0: Buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Bienvenido, secretario.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y también nos acompañan en esta mesa, Azucena, Salvador, Hola, Alejandro, secretario. Víctor, Hola. Carlos. Bienvenidos gracias. todos. Secretario, pues gracias por estar aquí en este café, justamente. Y quisiera empezar... Con una pregunta, el presidente en la mañanera ha dicho varias veces esta relación que ha tenido usted y su padre y su madre, sobre todo su madre Aurora y su padre Payambe. ¿Cómo es esta relación? ¿Desde hace cuánto conoce y trabajan políticamente con, con el presidente Andrés
1: Manuel? Bueno, mi, mi padre y mi madre ya fallecieron. Digamos que la relación de amistad, de cercanía afectiva pues es una relación que yo heredo de ellos. Mi papá conoció al hoy presidente hace muchos años y en una época, pues así lo ha dicho el presidente, en la que muy pocos en Tabasco apoyaban al movimiento que él encabezaba, este, él lo hizo y eso les permitió eh, trascender en la amistad. Se llevaban muy bien. Ya en los últimos años ya se veían poco, pero sí este, mucha cercanía más familiar
2: ¿Usted cuando decidió secretario o no sé si lo decidió o decidieron por usted, antes del 2021 ¿Usted quería ya ser presidente de la república? ¿Lo había pensado? ¿O fue orillado por el destape del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Desde cuándo usted sueña con ser presidente?
1: Bueno, yo creo que no hay en México alguien o un político este, ...que no aspire a ser presidente de la República. ¿Siempre lo quiso? Yo aspiraba en Tabasco a ser gobernador del Estado... ...y tuve la fortuna de que los tabasqueños me eligieron. Dejé inconcluso el trabajo porque acepté la invitación del presidente... ...para estar aquí en la Secretaría de Gobernación. Y pues lógicamente yo que soy un político pues que ha pasado por todas las escalas de la administración pública partidos, estatal bueno, federal también no, pues eso sí. no es ningún este no es ningún inconveniente este pues llego a un cargo como la secretaría de gobernación pues uno entiende que hay una posibilidad de intentar construir una un camino hacia la presidencia de la república, no lo había antes. para ello no, eh, pues para ello deben de conjuntarse diversos factores. Secretario, eso... ¿qué, qué este
3: enseñanzas le dejó su paso por París, los estudios en ciencia política, en derecho comparado? Es decir, eh, ¿qué enseñanzas, qué habilidades políticas le dejó, qué visión del mundo?
1: Bueno... Yo le diría que una, una cosa es lo que uno aprende en la escuela y otra la que uno aprende en el territorio, en la relación, en la cercanía este, con la gente en la manera de ir construyendo espacios, espacios políticos. A mí no me gusta hablar mucho de esa etapa de mi formación profesional. La dejo ahí como una etapa eh, en la formación profesional. Tuve la fortuna de, de haber podido estudiar fuera del país y desde luego que te deja muchas enseñanzas de vida, este, formacionales, pero eso forma parte pues, de la historia que uno ha venido
3: construyendo. ¿Y marca alguna diferencia entre su estilo y el del presidente López Obrador? No,
1: ninguna, porque mi estilo no está eh, orientado por lo que yo haya Podido estudiar en el extranjero... ¿no?
4: ...a propósito de lo que decía Oscar... ...y de la relación que se construyó desde hace muchos años... ...pues el presidente se ha referido a usted como su hermano... ...y se entiende que es una relación... ...de hermandad más allá de la que... ...incluso podría tener con Claudia... ...con Marcelo, las otras corcholatas... ...¿se ha visto usted? ...se ha, se ha visualizado de que... ...su hermano, el presidente López Obrador... ...le entregue la banda presidencial... ...y cómo es esa relación... ...porque
1: seguramente hay mucha confianza entre ustedes... ...ya han platicado de este tema... Bueno, desde luego que para que me hubiese designado o ofrecido ser secretario de Gobernación pues es requisito indispensable la confianza, la cercanía no nada más afectiva sino política la identificación en cuanto a objetivos y yo asumo que, como dice, decía un poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara pues yo soy ayudante del Campo del Sol y soy... O un instrumentador de la política del presidente, de las decisiones que el presidente este, toma, de las instrucciones que nos da. Y eso, eso es a lo que yo me dedico todos los días. Uh -huh. ¿Es su corcholata o es su tapado? Mande.
0: ¿Es su corcholata o es su tapado?
1: Pues ahorita son los tiempos del presidente de la república, así que no soy ni lo uno ni lo otro. ¿O podría ser el Mujica? Mande.
5: ¿El Mujica? Pues esperemos a ver...
1: Este... ¿Se vería
5: en ese papel usted como el continuador?
1: Mire, yo hoy me veo como la gente, política político quizás con la mayor cercanía del presidente y mi tarea la trato de cumplir a la perfección. Por eso intento no descuidar detalles de la gobernabilidad. ¿Pero ¿Se siente
3: el favorito? Mande. ¿Se siente usted el favorito? Mire,
1: yo este creo y soy un convencido hay que esperar los tiempos ¿Cómo es el plan B? Ah, no Plan B llega a su tiempo, tiene sus Oye, momentos Oiga dé,
2: preguntarle dos cosas De, se asume como presidenciable, ¿cierto? es decir, no estamos hablando un lenguaje diferente usted y nosotros
1: no. bueno, Usted
2: va a ser candidato a la presidencia? ¿Quiere ser candidato a la presidencia por Morena?
1: ¿Cierto? Mire, yo voy a ser este presidente y voy a ser el que continúe eh, la transformación, que consolide la transformación. Usted va a ser presidente sí. de la República. Aunque me multe el INE. La
2: siguiente pregunta entonces es, ¿va a ser el heredero del presidente o va a ser un presidente distinto, independiente? El presidente ya les va a dejar tareas, el presidente dice voy a mandar tres reformas antes de irme. ¿Y usted, usted solamente va a ser su ejecutor o va a ser un presidente
1: Mira, yo policía. creo que, que la transformación que del país que inició, el presidente López Obrador, debe de, de continuar, debe de consolidarse. Se ha avanzado muchísimo, pero desde luego que todavía es largo el trecho para que quede plenamente consolidado. Es? Yo comparto las decisiones, no nada más las decisiones políticas, sino la planeación política del presidente. Y yo creo que el hecho, por ejemplo, que le haya anunciado que va a presentar en la próxima legislatura dos o tres iniciativas que coadyuvarán sin ninguna duda que esta transformación se consolide, pues es parte del legado del presidente. Así como tenemos hoy los mexicanos, por ejemplo, programas sociales, pues ese es un legado. entonces no hay nada que presidente? no esté de acuerdo
2: con el presidente,
1: nada. No. No, yo comparto la visión del país del presidente y no la comparto de ahora porque sea el secretario de gobernación, pues sí, lo hemos acompañado durante muchísimos años, nos ha tocado este, construir con él, a mí me tocó en alguna época, por ejemplo, pues ser el coordinador de toda la circunscripción en el sureste del país en la elección este, del 2006 y entonces pues andaba uno en los pueblos. Cuando no, muchos no creían en el hoy presidente, pues éramos varios miles de mexicanos que andábamos haciendo la tarea.
2: ¿Usted va a ser presidente? ¿Se asume como un heredero de la política de López
1: Obrador? No, yo aspiro a ser quien consolide, quien continúe con la obra de transformación del presidente López Obrador.
4: ¿Es una extensión
1: del gobierno de López
4: Obrador desde... Compartir los mismos pensamientos, no bajo la sumisión del presidente
1: López Obrador? Pues yo creo que el presidente López Obrador pues ha marcado no nada más a una época o a una generación. Ha impreso su sello en la vida política del país y que quienes lo acompañamos de la larga data pues seguramente estamos comprometidos a continuar con esa labor de transformación. Pero o sea, cuál es el
6: sello que usted le quiere poner, o usted le pondría a la presidencia, el sello de Dan Augusto no, López, bueno, la pues diferencia, no. porque vemos algunos carteles, bardas, que dicen estamos a gusto con López.
1: Pero para el que no está a gusto, ¿qué le ofrecería a usted? Bueno, yo creo que en su momento, pues habrá que trabajar en algunos temas en los cuales pues debemos de, de seguir construyendo. Por ejemplo, este gobierno ha hecho muchísimo más que las últimas cuatro administraciones en el asunto de obras de infraestructura hidráulica. Es algo que a lo mejor no se ve o no se sabe, pero los números ahí están, las presas del Cuchillo, el acueducto del Nayar, por citar este, algunos, el acueducto de... De, de la zona metropolitana de Monterrey, el programa de agua saludable para laguna, la Laguna, las plantas desalinizadoras en Los Cabos, las que van a iniciar ahora la construcción en Baja California, en la zona de Tijuana y de Rosarito, por citar este, algunas. Y de, creo que debemos de profundizar en eso, en invertir en la infraestructura para que haya agua suficiente para consumo humano, digamos es profundizar lo que ya empezó, claro, mira, pero algo en particular hay, que
6: usted vaya. Hoy hay problemas.
1: A hay problemas de escasez de agua en Baja California Sur, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en una parte de Coahuila, en Nuevo León casi en su totalidad, uh -huh. en una parte de Tamaulipas, en una parte de Aguascalientes, eh, una parte de Sinaloa y de Sonora, gran parte de de Sonora, Nayarit quizá no tiene problema de escasez, pero tiene un problema de contaminación grave que hay que atender. Una gran parte del territorio de Jalisco enfrenta hoy este, escasez de agua para consumo humano. Empiezan ya a haber problemas en Guanajuato, en Querétaro. Pero, pero bueno, o sea, digamos, ¿Eso le interesa a usted? ¿Resolver entonces, la
6: crisis de agua en el país utilizando que, esta infraestructura hidráulica? Tenemos
1: desde luego que continuar con la obra de... Eh, transformación con la obra hidráulica del presidente de la república uh -huh. y tenemos que ir a destinar recursos para garantizar Oiga, por ejemplo
0: eh, pero antes de, de ser presidente hay que ser candidato y para ser candidato eh, van a llevar a cabo las encuestas ¿qué opina usted de las encuestas?
1: ¿le favorecen?
0: Bueno, ¿no le favorecen? ¿cuál va a ser su apuesta? ¿cuál va a ser para poder ser
1: presidente? yo candidato? he sido he resultado triunfador en las, los procesos internos en los que me he presentado para senador y para gobernador y fui electo mediante el método de la encuesta el método existe en los estatutos del partido y yo me voy a sujetar a... ¿Una encuesta o dos? ¿O tres? Pues eso lo decidirá la comisión de elecciones del partido Lo que decide usted la... lo acepta Y la de... dirigencia lo de ¿Pero cómo,
4: cómo se siente usted? Porque en Tabasco lo conocían mucho, tiene una, una larga historia en, la, en México, desde que es secretario de la Nación, tiene una mayor exposición. Ha suplido usted al presidente cuando se ha ausentado en las conferencias de Maderas. Y por ahí ya me ha tocado ver que hay cuatro, no sé, cinco encuestas que dicen que ya alcanzó, o quizá rebasó al canciller Marcelo Ebrard.
1: ¿Es así? Bueno, la mayoría, sino por, por no decir todas las encuestas esas que hacen públicas, pues están, como se dice comúnmente, cuchareadas. Uh -huh. Yo tengo la seguridad en, en lo que hago, en lo que represento, y no tengo ninguna duda del ¿Usted proceso de selección. ¿Usted tiene encuestas propias? Alguna, una dos. qué o le dicen?
2: ¿Dónde, en, ¿En dónde va?
1: Pues las encuestas que yo tengo realmente nos, nos dicen, a ver, el secretario de Gobernador hace bien esto o hace de lo Pero de, de conocimiento, No, de ¿Ha esas, crecido no. En, Pero no, en, tienes, no, de esas no tengo. ¿no? Por qué. ¿Entre corcholatas pues, no?
2: ¿No tiene no encuestas tengo, entre corcholatas? No,
5: fíjense que no. Pero cuando bueno. dice que están cucharadas, ¿entonces ya va usted en primer lugar? mande cuando dice usted que están cuchareadas la que las que hemos visto entonces pues, ya yo casi decís, no las
1: veo escucho a veces que me dicen uh -huh. pero por los que escuchan pues es evidente que obedecen a intereses entonces pues eso es el
2: Oiga, cuchareo famoso entonces me dice las encuestas como las que las que proponga Mario Delgado o la dirigencia del partido eh, los tiempos igual debate sí o no
1: Miren, le voy a poner un ejemplo regresando a lo de las encuestas uh -huh hace cinco o seis años cuando teníamos tiempo pues veíamos las encuestas que se hacían públicas eh, rumbo a la elección de jefa o jefe de gobierno aquí en la ciudad y yo no recuerdo que hayan publicado los medios de comunicación una donde dijeran que Claudia iba en primer lugar, todas ponían sin ninguna duda a Ricardo muy por encima de todos la sorpresa es que se hace una encuesta de acuerdo a, al método uh -huh. o a, a lo que la Comisión Nacional de Encuestas había este, propuesto. Y resulta que quien todas las encuestas de los medios de comunicación ponían en primer lugar, creo que terminó en el cuarto. Y por eso se molestó, no Ricardo resultado pues Se molestó, pero pues la realidad se dice que ahí está el resultado de una encuesta. La... A mí me tocó, fíjense, ahora uh -huh. que yo perdí una encuesta en Tabasco, en el 2012, finales del 2011, me invitaron a participar en la encuesta para este, elegir al candidato a gobernador y me la ganó Arturo Núñez. ¿Sí? Creo que él ganó tres preguntas, ¿Sí? yo gané dos y Oscar Cantón, que era el otro participante, ganó una y bueno, será pues el uno, PRD, ¿no? uno eh, estábamos ¿Sí? en el PRD y uno pues acepta el resultado.
2: ¿En este caso deciden las encuestas o el Presidente?
1: No, pues es claro y el mismo presidente lo ha dicho. Uh -huh. eh, Pero es y difícil, el método ¿no? está ahí en el estatuto. Por eso va a aceptar, partido. si las
0: encuestas no le favorecen, va a aceptar. Sin
1: pues yo problema. lo que, lo que, que, que creo es que me <risa> favorecen y que vamos a ganar la encuesta.
2: Oye, que, en caso de que no, ¿cuál te le gusta? Mande. ¿En caso de que usted no gane porque es una posibilidad?
1: Bueno, depende de quién piensa en esa posibilidad. Yo... Solamente veo una posibilidad <risa> y es la de que Solamente veo voy una a ganar la encuesta. De ganar.
2: Antes Monreal era el compañero Rebelde, lo llamó alguna vez, ¿no? El compañero Rebelde ahora es Ebrard, el compañero Rebelde.
1: Bueno, yo dije de Ricardo eso en alguna ocasión y el otro día que platicamos reíamos eso, pero pues cada quien tiene su su estilo, cada quien este intenta construir este sus escenarios y todos mis compañeros ¿tienen, ¿Ya se
2: le quitó los rebeldes a Montreal
1: No, 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 no si sí tiene su dejo de rebeldía uh -huh. pero pues eso no, no lo hacen ni más ni menos, creo que es un compañero ¿Pero que, lo tenían enfriado, secretario, así lo enfriaron? Creo que no, pues es público que nos reuníamos cuando menos una vez a la semana, intercambiamos Él mismo dijo que opiniones. le hacían caso a usted y no
2: a él en, ah, no sé. eh, Sí, lo dijo, le hacen Aquí el problema es que las cocholatas ya están muy adelantadas y los senadores le hacen caso al secretario de la Bueno, solo ¿no, debe
1: haber dicho en tono de.? de, de
2: <ríe> pues ya no de sabemos, broma. porque dice una cosa y otra, pero no. lo dijo en algún momento.
1: Bueno, yo me aprecio de conversar con todos, no nada más con los senadores de Morena, así que no con los 120 Pero
4: usted operó su regreso a Palacio hace dos semanas. Usted arregló la reunión que hubo de senadores y que fue Monreal.
1: Bueno, no sé a qué se refiere No, 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 no. no pues bueno, pues es parte de mi de mi trabajo Pues ¿Sí? Sí. El presidente me tiene ahí encargado de la política interna Y parte de la política interna del país Y pues es construir este, buenas relaciones con país. Pero usted todos también ha sufrido una
2: metamorfosis No sé si usted sea consciente de eso o eh, Al menos públicamente Porque nos... su figura no era tan pública cuando era gobernador o en otros cargos desde que el secretario de Gobernación es muy pública y se hablaba mucho de un secretario de Gobernación muy reservado muy ecuánime eh, muy, muy callado y de pronto sufrió una metamorfosis de
1: pronto se parece mucho al presidente le voy a mandar de regalo mañana el libro de Kafka y a ver si me explica eso <risa> la metamorfosis <risa> no coincido con lo que usted este, dice pero bueno pues a veces en mi trabajo me toca momentos en que hay que este, jugar de cara a la galería como dicen los clásicos o hacer política pública con una mayor exhibición que ¿Usted cree en la mano dura, secretario?
5: Yo creo en hacer las cosas bien Ahora le pregunto la siguiente porque como encargado de la política interior usted sabe mucho, el secretario de Gobernación siempre está muy bien informado ¿Cómo ve a la oposición? ¿Le preocupa de cara al 24? Bueno, yo creo que
1: están haciendo su luchita los, veo, luchita, los veo dispersos, dicen los que saben de números que si hoy fuese la elección eh, el candidato de Morena ganaría por mucho la presidencia, que Morena ganaría la mayoría de las gubernaturas, de las nuevas gubernaturas en disputa el año próximo y desde luego la mayoría en las cámaras eh, Creo que no han alcanzado a encontrar este, su identidad, que lo han, lo han intentado. No es fácil, pues la conjunción de intereses en ¿A torno a ¿A quién le gustaría tener frente en la boleta?
2: ¿A quién le gustaría, supongo, que alguien inteligente, con personalidad, que sea un reto? ¿Ve a alguien
1: en la oposición? Mire, yo creo que todos quienes participan en, en política, pues son mexicanos inteligentes, preparados, con los que puedo yo, o podemos tener diferencias ideológicas, incluso profundas, pero que merecen este respeto pero no pareciera,
4: pareciera que el real el real asunto va a ser en Morena, o sea, el, la real elección va a ser en Morena y el riesgo ahí está el de la ruptura, luego de la el, reunión ahí en Palacio Nacional pues se aceleraron muchos, hasta Marcelo obrar le dijeron, a ver, tranquilízate Ve riesgo de ruptura después de la selección no, no, no. del
1: candidato? No, yo no lo veo. Yo creo que tenemos que seguir unidos. Miren, para que la cuarta transformación se consolide, requiere de unidad, de lealtad y de muchísima convicción y compromiso. Sí, Secretario, si, si
6: usted es el elegido de esa, de esa encuesta... ¿Tampoco lo duda? No, no sé si lo dudo. o no. Tendremos que ver el resultado compite contra Marcelo Ibrard, Schimel, Ricardo Monreal. Si usted resulta el ganador ahí, ¿qué, ¿qué papel les daría a ellos, justo para prevenir una ruptura? ¿Les ofrecería Mire, yo, un
1: cargo? ¿Cómo los ve? ¿Dónde? ¿En qué posición? Yo creo que no es momento de egoísmos y que quienes estamos en esto y participamos somos ah. parte de un movimiento. Algunos podemos decir que en mayor o med en menor medida, pero todos formamos parte de un movimiento. Y estamos aquí porque creemos en ello, porque creemos que el país inició ya un proceso de transformación que muchos creyeron que nunca se iba a dar. Entonces es indispensable para que esto se consolide, pues que haya unidad en los países. Y yo no diría, o sea, no es un asunto de cargos. El Presidente tiene razón, es un asunto de encargos, de compromiso. Sí creo que tenemos que ir unidos. Aquí no sobra a nadie ni este y no podemos darnos el lujo de. Pero pensar usted en entiendo que presidente. no quiera
6: decir el cargo, pero sí los ve haciendo, desempeñando una función yo dentro de que, lo que sigue después yo de que creo se vea presidente que López
1: Todos Cain. somos partes del movimiento de transformación y que todos tenemos este el compromiso de pero seguir en el gabinete siéndolo.
2: ya usted presidente en el gabinete los tres
1: es ¿sí? que uno es de jefe lo, de gobierno yo, yo senador, concibo cuatro, cinco. más que como un asunto de gabinete o de cargos pues es un asunto de encargos y el mayor de los encargos es profundizar pero si usted ya se ve como presidente porque no lo
2: duda usted no lo duda ni un segundo cierto sí. habrá pensado me gustaría un secretario de gobernación como
1: quién Monreal bueno yo creo que Marcelo no sé desde luego que como en el ajedrez uno pues debe ya deberá tener, tener su Adán Augusto, como presidente y debe de, de ir construyendo los escenarios pero todo tiene su tiempo y cuando eso llegue pues seguramente habrán varias mexicanas y mexicanos que nos acompañarán ahora
2: este sí contéstemelo por favor o sea su tiempo y todas esas cosas lo entiendo es política eh, ¿Va a vivir en Palacio
3: Nacional? No es política, es la realidad <risa> ¿Va a vivir en Palacio Nacional?
1: Mira, hay cosas más importantes No, pero ¿sabes qué? sí si, si importa que hay que pensar, cuenta, ¿no? Si cuenta, ah? si
2: cuenta, va a vivir en sí, Palacio Sí, pues
1: eso no tiene la mayor importancia o sea, Entonces, No tiene...
2: ¿Va a vivir o no? Como Ahí.
1: decía el clásico, ni malo ni bueno si no Entonces, ahora contrario. hablemos de otra cosa, de cómo no, vamos a seguir tiempo, fortaleciendo los programas sociales. Eso no tiene...
2: ¿No nada. sabe si va a venir en Palacio Nacional?
1: Pues en estos momentos eso...
2: ¿Va a piojar en vuelos comerciales como el presidente?
1: Pues no, no diría... no tengo por qué no hacerlo. Bueno, ya que va, estamos hablando del va, futuro...
2: Va, va, sí. ¿Va a seguir con las conferencias matutinas?
1: Sí, claro. Uh -huh. A Obvio. lo mejor ajustamos un poquito menos de tiempo, pero sí vamos o a... O se hacer va a levantar que... más, más tarde, tarde quizás. No, porque sí. no, nosotros tenemos la costumbre de despertarnos muy temprano allá en el trópico, pues no pueden dormir claro. hasta, uh -huh. hasta muy tarde.
6: Ahí, por ejemplo, se despiertan para la reunión de seguridad actualmente. Sí. ¿Sigue, sigue ¿Seguiría ese plan, el tema de seguridad, que el propio sí, presidente claro. ha dicho es un
1: reto que yo no he podido resolver? ¿Usted tiene un plan para la seguridad? Bueno, yo creo que el presidente lo está resolviendo que pues los números nos señalan que hay una baja en Mínimo. la incidencia delictiva. No, hay una sensible, una importante baja, por ejemplo, en la gran mayoría de los delitos de acto de impacto. El secuestro trae una reducción de más o menos 62, 63%. El robo a casa habitación, el robo de vehículos igual trae una baja del 68%. El robo de autotransporte, aunque tenemos todavía algunos espacios eh, donde estamos dando la batalla uh -huh. para, para este, bajar la incidencia en ese delito, algunos tramos carreteros. Es prácticamente nulo el robo al transporte de carga ferroviario, por ejemplo. Traemos una baja ligera, pero baja al fin, en cuanto al homicidio doloso o a los homicidios Sí, eh, esa me refería yo, esa cola, es la que es mínima, no la veo Pues es mínima porque uh -huh. eh, pues el país venía en una espiral de complicidad, de corrupción, de política pública equivocada.
2: presidente usted ya no va a poder culpar al pasado porque el pasado será López
1: Obrador Fíjese que yo voy a ser presidente no para culpar al pasado sino para terminar de consolidar esta obra de transformación Ahora, sin dejar de lado,
5: ¿cómo ve el secretario de Gobernación el tema en materia de combate al narcotráfico? ¿Cómo ve el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo ve el cártel de Sinaloa? ¿Y cuál sería ...su política pública
1: frente a estas organizaciones tan poderosas? Mire, yo soy parte del Gabinete de Seguridad y si ustedes me lo permiten... Eh, ...pues permítanme reservarme la opinión en ese tema. Creo que este, la política que se, que se diseñó para convertir este, el narcotráfico... ...y la delincuencia organizada yendo a combatir la causa más que el efecto es la adecuada para el país. El país estaba hecho pedazos y por eso le digo pues tenemos que seguir consolidando. ¿Y no haría
4: algo para en su momento, cuando pasa el tiempo que la ley se reformó, poder ir regresando
1: al ejército, a los cuarteles poco a poco? Miren, ese es un tema que desde Uf. luego que en algunos sectores de la población levanta mucha suspicacia. Hoy por hoy no hay un cuerpo profesional no. mejor preparado, más honesto, eh, mejor capacitado, mejor formado como el de nuestro ejército, de nuestras fuerzas armadas. Y yo prefiero, y se lo digo con toda franqueza, trabajar muy de la mano con todos ellos uh -huh. y este, que nos ayuden a ganarle la batalla a la delincuencia organizada, al crimen organizado, a ganar la batalla por la seguridad, porque la principal obligación de un gobernante pues tiene que ser garantizarle al ciudadano la seguridad en su persona, en sus bienes, en sus posesiones e incluso a sus derechos. Lo que pasa es que en torno a ese tema ha habido demasiada manipulación, pues miren, el ejército mexicano es un ejército de paz, ¿saben desde cuándo no participa? el ejército mexicano en una guerra, desde la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, ni estamos invadiendo, ni estamos países extranjeros, digo, no nos hemos ido a guerrear en la frontera eh, con Guatemala o con Belice, mucho menos al norte del país, es un ejército que afortunadamente se ha venido modernizando, ha venido evolucionando y hay dentro del ejército mexicano, ya mexicanos leales y honestos que están preparados para coadyuvar en, la, en las tareas de ¿No seguridad ¿No habría ninguna pública. modificación
2: a la estrategia de seguridad? ¿Ninguna?
1: ¿Tal cual? No, yo creo que la estrategia de seguridad es la, la correcta. Eh, pues a lo mejor termina uno destinando más elementos o reforzando algún estado algún municipio algunos puntos y hay que ir sí trabajando para que el día de mañana eh, haya se recuperen las policías municipales ¿Se ¿Se siente responsable
2: perdón se siente responsable secretario del fracaso de la primera parte del plan b
1: no yo creo que los eh, magistrados los ministros de la suprema corte de justicia de la nación se excedieron, que emitieron un fallo político donde utilizaron facultades que a todas luces no tienen. Pues si sí, la constitución dice que es obligación de legislar de los legisladores, no de los ministros. Pero de
2: cuidar de que la, la ley se cumpla desde la corte.
1: Pues la ley se cumplió, lo que pasa es que ellos lo interpretaron de otra manera y es lamentable que que ellos sigan actuando. Pero haciendo. fueron
4: nueve, fue una
1: gran mayoría. Y pudieron haber sido once, pero eso no quita que no hayan actuado respondiendo a intereses y tomando decisiones políticas. Hay ahora ellos no hablan tanto
4: de la ley, hablan del procedimiento, de cómo pues, se eh, hizo. Usted conoció la ley antes, ¿no? Dicen que estuvo en su oficina, en su escritorio antes, y usted publicó una fotografía en Twitter, ahí revisándola. la mandó a la Cámara de Diputados, pero dicen pues los diputados de oposición no la conocieron, la conoció el secretario de gobernación,
1: pero los diputados de oposición no y por eso de ahí no, vino fue una todo orden, el orden, secretario porque no había no, manera. No, yo creo que, que tiene equivocada la información. Tan la conocieron los diputados de oposición, que la debatieron porque hubo debate en la cámara, lo que la corte dijo y repito, es indebido. Es que se había violado el procedimiento sí, porque eh no se había turnado a comisiones esa Ley General de Comunicación Social, sino que habían decidido en el Pleno o en la Junta de Coordinación Política, en la Junta de Coordinación Política que se le dispensara de trámite y que pasara al Pleno y que ahí se, se debatiera y se votara. Pero si revisamos este, todo el marco jurídico del Congreso mexicano, pues tienen los legisladores facultades para hacer eso. Donde no tienen facultades, pero no fue el caso, es en cuando se trata de iniciativas presidenciales, pero cuando se trata de iniciativas de un legislador o de un grupo de legisladores, la ley faculta para que pasen directamente. ¿No
2: le dan ninguna plan. legitimidad a la Suprema Corte?
1: Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes de la nación, que tenemos que ir a profundizar, hacer una, una profunda revisión hay que del Poder Judicial, pues habría que analizarlo, pero tiene que ser a profundidad, está podrido. De los Así que, se lo de digo, el que hay... poder Judicial, usted pregunta en la calle a un ciudadano si tiene confianza en los jueces y le van a decir que no. Y
6: bueno, y si siquiera... hay encuestas que dicen lo contrario, que sí le dan un peso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Bueno, yo ya le dije como... Okay, hay, también, que también muy mal evaluados. hay grupos de interés ocupados en uh -huh. general percepciones que ¿cuáles no son, son es esos cierto? grupos de, de interés eh, secretario? hay intereses políticos y hay intereses económicos ¿a poco ustedes no saben que ahí en la en la Suprema Corte se merca con la justicia? ¿a poco no saben ustedes que se dictan sentencias a modo ahí yo les puedo aquí mencionar 10, 15 casos de ¿Y por qué no lo denuncian? ¿Por qué no lo denuncia. Sí, no, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos denunciado. Bueno, Pero de la, la fiscalía... Bueno, mire, no fue lamentable lo que pasó este el año pasado con un asunto en el que hicieron público ellos una serie de acuerdos en los puritos para emitir una resolución. Y así como eso, hay
5: muchas. Entonces la opción del juicio político contra los ministros, ¿esa seguiría latente, sigue viva?
1: Bueno, yo creo que es una opción y un derecho que tienen los legisladores de presentarla y este habrá que revisar si en este momento tienen las condiciones pues para la Posibilidad de que procede, por lo esto menos ahora, ¿no? Procesa, este, uh -huh. Pero dice presidente que los haría mártires a los ministros. Bueno, pues podrían intentar este, martirizarse, es una de las posibilidades. Uh -huh. En todo caso, los legisladores habrán de de revisar uh -huh. este, si es o no procedente
4: pero sí esto sigue la línea secretario y usted lo ha visto y lo ha tratado de que aquello que no se pliega a los intereses del gobierno es algo que debe desaparecer, algo no, que debe eso, transformarse algo. Eso pero ha pasado el... con el INE pasó con el INAI y ahora con la corte no. habló, se habló del tribunal electoral también
1: no, eso era en el pasado, yo le voy a decir algo lo que pasa es que tampoco se lee, pero nunca fue la intención de las iniciativas que el presidente envió a la Cámara el desaparecer el INE. Eso fue una estrategia mediática y político de un grupo de mexicanos, de Claudio X. González, de José Ramón Cocío y de políticos de Viejo cuño. ¿Era ¿Esa la narrativa que está comentando?
0: Entonces, ¿cuál era la propuesta justamente de que... Pues la
1: propuesta original era que cambiara el método de elección de los consejeros electorales, que por cierto hay que felicitar a los legisladores porque cumpliendo estrictamente con lo que mandata la Constitución intentaron este, construir una mayoría las dos terceras partes y como no se pudo pues fueron a un proceso de insangulación que nadie cuestionó de manera impecable y hoy tenemos a un instituto electoral consolidado pero hay una revisión previa de, perfil de perfiles de es diferente ah, no, bueno, pues, es diferente al voto popular o al voto ciudadano pero bueno pues para llegar al voto popular también, puede haber una revisión. ¿Una revisión? De... Uh -huh. Claro, uh -huh. tú abres una convocatoria y dices, vamos a elegir un comité técnico que va a evaluar a los, no sé, Bien. cuatro mil Bien. mexicanos que se inscriban para ser este, consejeros electorales. Y marcas etapas de procedimiento y llegas hasta... Diez o veinte nombres que son los que irán a la boleta.
2: por expertos y esos van a, sí, a la boleta. Claro.
1: Sí, claro. Y, hablando y lo INAE... mismo puedes hacer con el Tribunal Electoral uh -huh. y lo mismo tienes que hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son... La gente en la calle sabe que ha sido reparto de cuotas. Yo recuerdo que ahora a propósito de la designación de cuatro consejeros del Instituto Electoral, pues no faltaron quienes se acercaron con la propuesta de que, oye, ¿por qué no ustedes este dos y uno y uno? ¿O por qué ustedes no tres, pues, y dejen no uno Pero nosotros? Pues nosotros los... no actuamos de esa manera. Nosotros creemos que es necesario democratizar la vida pública nacional y eso pasa. Pero ¿cómo harían campañas, digamos? Corte, si quieres ser
2: ministro de la Corte, ¿cómo harías una campaña?
1: Pues hay que, hay que revisar. Un partido, un empresario. No hay que ver fantasmas donde no los hay, yo sí le digo con todo respeto. que pudiera ser? a ver? De determinado tiempo del que el Estado dispone en la televisión, se le ceden tantos minutos a cada aspirante a ministro de la corte, a cada aspirante a, a presidente del tribunal electoral o a magistrado del tribunal electoral. Y, y eso sería una manera de difundir el programa.
5: Uh -huh. sí, que no, que no, es ya que ya no que vayan conociéndolos como
1: conocen a cualquier candidato. Ah, yo, no que veo, mundo... yo no veo por qué este, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga este, que seguir siendo el monopolio de una élite dorada. pero Pues hay que democratizar la vida pública y eso pasa porque cualquier mexicano... Élite dorada a la que pertenecen, Yalmín Esquivel, Loretta Ortiz. Todo. Uh
5: -huh.
1: Pues es una burocracia
5: dorada. Y de estos 11 que están, ¿habría alguno que se salvaría, que podría contender, ¿ve alguno que
1: pueda estar en la boleta eventualmente? Bueno, yo creo que no podría hacerlo ninguno porque pues no puede haber elección de los ministros este, de la Corte. Entonces pues sería inviable ya la, la candidatura de cualquiera de ellos. Bueno, depende
6: Entonces, cómo modifiquen la Constitución y las reglas que pongan, no los pero que no hayan cumplido su periodo podrían no puede ir... Eh, eh, violando el sí. principio Ahora, de la no sí. reelección bien, eso es al futuro lo que a lo mejor le toca si usted es el próximo presidente, actualmente en su dependencia está el Instituto Nacional de Migración, tenemos una fuerte crisis migratoria está Francisco Garduño aún al frente del Instituto Nacional de Migración a pesar de ese incendio a pesar de que ya hay un proceso abierto en su contra, ¿haría algún ajuste usted actualmente en el instituto salió sola línea a decir que lo iban a cambiar, se iba a cambiar de nombre
1: y no se ha anunciado nada? Bueno, yo creo que la política pública migratoria de este gobierno ha sido la adecuada. Se mantiene la tradición de nuestro país como un país de asilo. Es un país donde hay respeto a los derechos de los migrantes, donde se trata de, que, de garantizar su estadía o su tránsito este, por el país. Desafortunadamente podríamos decir... Eh, son los menos los que buscan quedarse en el país para integrarse a la vida productiva. La mayoría pues intentan cumplir el sueño que es el de llegar a la frontera para poder este, cruzar. Es lamentable que se haya dado la tragedia ahí en Ciudad Juárez más a responsabilidad humana que a un error de otro tipo y por ello... Este, se inició una averiguación en la Fiscalía General de la República hay funcionarios o exfuncionarios ya vinculados a, a procesos por delitos que ameritan pena corporal o prisión preventiva ¿Pero por qué no asumir este, una responsabilidad
4: política? ¿Por qué no corrió a Francisco Garduño? ¿Por qué se mantuvo la misma política de lo que ha pasado en otros fracasos como el Segalmex como a el Insabi? ¿Por qué mantenerlo allí? Le
1: voy a decir algo la, la Fiscalía General de la República encontró algún indicio, digamos así, o a juicio del fiscal eh, Garduño, cometió un este, omisión. Una omisión, omisión en el cargo. Ese delito, una vez que sea emitida la resolución, si él es hallado culpable, incluso este lo inhabilita. Lo, lo inhabilita. Pero en tanto eso no se dé, aunque la Fiscalía argumente y eso hay que esperar, la resolución este de ningún juez pues tiene derecho al legítimo proceso. Yo creo que Garduño ni tenía la llave ni este, tendría por qué haber estado pegado en un monitor las 24 horas del día viendo en qué momento no, no, se iba a dar un incidente el tema de la en la cadena, en la el cadena tema de... de mando, en la cadena de responsabilidades pues forma parte de todo este proceso que se este está haciendo ¿Y cómo ha visto. si el juez determina que Francisco Garduño tiene alguna responsabilidad pues seguramente la sentencia lo inhabilitará y le impondrá una pena corporal pero en tanto eso suceda este ...Garduño, como cualquier ciudadano mexicano... ...puede seguir desempeñando... ...pero se había dicho cargo. que se
6: iba a cambiar el instituto... ...que iba a haber uno, una nueva bueno, figura... ...que Zona no,
1: lo había propuesto... ...a usted no, no le dieron... No, ...bueno, Zona no es este, funcionario... ...del Estado mexicano... ...o funcionario de gobierno... ...es un mexicano que merece... ...que tiene el respeto la admiración... A usted de muchos... ...yo platico con alguna... En asiduidad con él... Uh -huh. ...pero él no rige... ...ni es responsable de las políticas o sea, lo que dijo públicas es no del es país no, yo no digo que, que sea una mentira este, como tal creo que es el deseo de un mexicano o la propuesta de un mexicano de ir hacia una este, evolución de, de pues pues la política pública migratoria pues esperemos ahora hoy por ejemplo este hay momentos complicados de la terminación del título 42, y la primera instrucción que todos los que formamos parte de esa de, de esa área de gobierno es la de coadyuvar. ¿No uh -huh. ve el... pronto un cambio del Instituto Nacional de Migración,
4: una evolución?
1: ¿Todavía no? Pues habría que ir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos.
4: Secretario. Eh,
1: hay que seguir trabajando de manera coordinada en la atención a los migrantes. Participa la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, sí. Comunicaciones y Transportes, el DIF Nacional, un organismo que se llama... Este, eh, la Comar Cipina, también. participa la Comar, participan sí. varios organismos del sí. Estado, participa la sociedad. El DIF este, con secretario. los niños. Sí, claro. La Cipina atiende más a los niños este, uh -huh. que el DIF. Y yo lo que creo es que todas esas instancias uh -huh. tenemos que seguir trabajando de ¿Y manera. ¿Cómo ha visto el
3: secretario las, eh, el desarrollo de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila? ¿Y por qué no han ido las eh, corcholatas a apoyar a algunos de estos estados? Bueno, yo, yo
1: creo, yo hablo por mí. Ahí sí los multeline. Fíjense que. Yo acompañé a Delfina eh, a su último evento de precampaña un domingo, como me lo permite la ley, en Texcoco, desde luego que observante, eh, no hice uso de la palabra, yo les pedí que no me presentaran, que mucho menos me presentaran como secretario de Gobernación, porque no iba yo con ese carácter no pronuncié ningún discurso no hice ninguna declaración simplemente fui a manifestarle de manera personal mi apoyo a una compañera de partido ¿se puede ser secretario de gobernación, de gobernación de lunes a sábado? yo creo que el secretario de gobernación tiene derecho como la tienen todos los ciudadanos los domingos en la mañana o al mediodía en acudir a un evento político guardando siempre es verdad las formas que previamente las ...los organismos electorales han delimitado... ...fui otro día, por ejemplo, a acompañar... ...otro domingo, a acompañar a Armando Guadiana... ...a, a su registro, estuve allí con él... ...me invitaba a subir al templete... ...y yo le dije que no, que iba a acompañarlo nada más... ...y lo acompañé incluso ante, a su registro... ...formando parte del público... ...y voy a ir este domingo a acompañar a Armando... ...a darle un abrazo y a manifestarle mi apoyo en lo personal y seguramente iré en las próximas semanas al Estado de México pero ahora lleva
4: una, una buena relación con Guadalupe Tadej, ¿no? Sí. es una relación muy diferente con la actual Presidenta
1: del INE fíjese que, y se los digo aquí abiertamente y viendo a, la, a, a los ojos a los mexicanos yo la primera vez en mi vida que vi, saludé crucé una palabra con la Presidenta del Instituto Electoral fue de manera personal el día que, este, que acudí al Instituto Electoral a la firma de un convenio sí. de seguridad a propósito de las elecciones, anteriormente a ello, le llamé conseguí su teléfono okay. le llamé para felicitarla en cuanto salió este, electa como presidenta y le llamé dos o tres días después para decirle que estaba pendiente la firma o la presentación de ese convenio de seguridad y que la invitaba a ella y a los integrantes del consejo a que pudiésemos transitar en un, en un evento protocolario institucional ella me dijo que lo iba a someter a, a... o lo iba a proponer al seno del consejo me llamó al día siguiente y me dijo, oiga, fíjese que no hay unanimidad en cuanto a acudir a, a, a las oficinas, a la Secretaría de Gobernación a la firma del convenio si nos gusta la idea de, de retomar la vía institucional y entonces le dije, bueno, pues yo le propongo consulte si nos invitan pues nosotros acudimos y, y sí acordaron los los, este, los consejeros invitarnos a, a las instalaciones de, del INE y acudimos, yo todavía tuve la oportunidad de una reunión como de una hora con los consejeros cosa que no había pasado cosa que...
2: Secretario, me deja preguntarle, es, el no. tema del INAI dicen que no quieren desaparecer estos institutos pero lo mantienen congelado ¿por qué no nombrar a los comisionados que faltan?
1: Ah, eso habrá que presente preguntárselo a los senadores pero, que tienen la obligación de, de Usted lo llamaría a los llamaría que nombrarlos Sí, pero el
6: Ejecutivo petó también los nombramientos ¿no?
2: ¿Usted los puede exhortar a los senadores? Es un derecho que, ahora un derecho que
1: constitucionalmente tiene sí, el Pero tribunal, no la culpa de que no haya comisionados de, no es totalmente del Senado
2: ¿Desde Café Milenio no, los podría exhortar no, a los senadores? Yo
1: sí le digo una cosa yo no diría que hay culpas, uh -huh. pero nadie está obligado a lo imposible. Y fíjese, le voy a recordar algo. Un día yo fui a la Cámara de Diputados. Creo que eran las reuniones previas al inicio del periodo de sesiones. Y yo ahí les dije a los diputados federales de Morena, del PT y del Partido Verde, que recordaran que nadie estaba obligado a lo imposible. ...y que a costa de ceder principios, pues no debía de nombrarse por acuerdo a los miembros del Consejo... ...y que sosteníamos que debía de cubrirse todo el procedimiento constitucional y que terminaría en una insaculación. Pues no faltó quienes dijeran, columnistas y aspirantes a políticos, que el secretario de Gobernación actuaba de manera política porque no quería la construcción de acuerdos. Pues en este país construían los acuerdos entre el PRI, el PAN, el PRD repartiéndose los cargos. Yo fui senador, fui diputado federal y vi cómo era uno para ti, uno para ti, uno para ti. Oye, ese no le alcanza, darle la mitad y pónganse de acuerdo. Pues
2: se llama, son acuerdos. es un acuerdo, o sea, negociación, no, no hay otra forma. A ver, Ahora dígame una esa cosa. Esa
1: es la manera elegante. Lo cierto es que se repartieron el país para todo, es con los ministros de la corte, con los magistrados, con los este, magistrados ¿Usted, usted electorales, exhortar... con los magistrados agrarios, con los integrantes del tribunal pero de no justicia no, ahora la nada. negociación
4: <risas> y le, con los demás partidos y qué es lo que tiene a muchas de las leyes de por este esa... gobierno en la
1: corte la última y nos ver, vamos nada más por quiero favor, preguntarle sí. por
4: favor secretario
1: perdón,
2: este, usted podría exhortar a los senadores a que nombren a los comisionados del no,
1: pues tal? yo no tengo facultades para exhortar a los senadores,
2: pero usted tuvo ahí las negociaciones ciudadano. respecto no, al
1: no, no, respecto a la reforma electoral? Ninguna negociación, fíjese y se los voy a decir aquí. Yo platiqué con el coordinador de los senadores del PAN el día que fui al Senado Jicotenca uh -huh. sí, a la no a ser testigo de la, de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a una gran mexicana como Helenita Poniatowska. Tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Monreal y con Yulen, que es el coordinador de los diputados del PAN de los senadores del PAN y le dije, oiga, ¿y por qué no exploran la posibilidad de emitir una nueva convocatoria? Porque con esta evidentemente no se pusieron de acuerdo y fijen una regla que los lleve a que de un grupo de 10 o de 20 mexicanas o mexicanos terminen insaculando y creo que todos quedarán contentos. No intenten... Pues repartirse... Pero
2: no, la propuesta la no fue una, pues una repartición Sino fue el mejor evaluado Fue la última propuesta que se puso no ante sé, la mesa No sé, no
1: conozco Y no lo los, aprobaron No lo aprobaron porque también es derecho de los senadores Yo creo que Pues ahí hay una ruta de salida bueno. Que emitan una convocatoria Que un organismo técnico Evalúe y vaya filtrando Hasta que haya 10 o 20 postulantes Y que algunos de estos sean Insaculados Con
0: eso nos vamos Muchísimas gracias, oh, muchas secretario. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos por este café. Nos vemos. A ustedes. Eh, no, cafés, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. En el... gracias. gracias.
4: gracias.